0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerinin adıyla sözlerimize başlıyor Ona sonsuz hamdu senalarla hamd ediyoruz Sevgili Peygamberimize Aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Her zaman olduğu gibi sizlere tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimeleri tilavet olarak takdim edeceğiz. Araf suresinin 180 ila 183. ayetleri. Eûzu
1: billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. wa lillahi al-asmâ'u al-husnâ fad'u'uhu biha wa fi Seyücezun ma kanu ya malun. Ve mim bil hakqi wa bihi Min niheth la ve umli lham mati. Sadakallahu'l-Azim.
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayeti kerimeleri, Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul kıldığı salih amellerden eylesin ve amel defterlerimize kaydettirsin. Amin Ya Rabbel Alemin. Hasıl olan sevabı, sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, Peygamberi Zişan aleyhisselatu vesselam Efendimiz'in alinin ashabının, ehli beytin ezvacı tahiratın ruhlarına, bedir ve Uhud'da şühedai İslam'ın önceleri olarak şehit olan bir cümle ashabı kiram şehitlerinin ve bugüne kadar ilahi kelimetullah uğruna tatlı canlarını, alkanlarını feda eden bütün şehitlerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahay İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, tefsirimizde Allah Teala'nın isimleri olarak başlık atılan Rabbimiz Teala'nın Esmaül Hüsna olarak bilinen isimlerinin tefsirinin yapıldığı A'raf Suresi'nin 180. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel isimler yani El Esmaul Husna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Müfessirimiz en güzel isimler Allah'ındır ifadesini Allah'ın isimleri isimlerin en güzeli ve en yücesidir şeklinde açıklayarak başlıyor tefsirine. Ve şöyle devam ediyor. Çünkü onlar manaların en güzellerine ve en yücelerine delalet etmektedirler. Esma-i Hüsna'dan maksat, muhtelif manalara delalet etmek üzere konulmuş lafızlardır. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. O halde ona, Onlarla dua edin. Yani Allah Teala'yı bu isimlerle isimlendirin ve onlarla onu anın. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Onları sayan yani ezberleyen cennete girer. Kıymetli dinleyenlerim, burada Yüce Rabbimizin en güzel isimleri, eserimizde yer alıyor ve bunları esmaül hüsna'yı sizlerle paylaşmak istiyoruz sohbetimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'l-lazi la ilaha illahu. Errahman, errahim. El-melik, el-kuddus, es el-mu'min, المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي، المميت الحي القيوم الواجد الواحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني müfessirimiz diyor ki eski dönemlerde yaşayan İslam büyükleri esma-i hüsnayı okurken İlk olarak Allah'ım ey Rahman ey Rahim diye başlamayı yani Allahümme ya Rahman ya Rahim diyerek başlamayı Esma-i Hüsna'nın hepsinin başında da ya demeyi hepsinin sonunda ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ailesine salat etmeyi nimetini tamamlayarak ve afiyette daim kılarak beni ve benimle alakası olan herkesi rızıklandırmanı senden isterim, ey merhametlilerin en merhametlisi demeyi güzel görmüşlerdir. Bu bilgileri müfessirimiz Esrarul Muhammediye'den aldığını ifade etmektedir. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Bilesin ki dini makamlar üçtür. İslam, iman ve ihsan makamı. Cennetin mertebeleri de üç makama göre yaşayan dindarın sayısına uygun olarak üç tanedir. Ameller cenneti, miras cenneti ve lütuf cenneti. Allah'ın isimlerini saymak da üç çeşittir. İslam makamında taalluk, yani ilgilenmek, iman makamında tahalluk, yani ahlaklanmak ve ihsan makamında da tahakkuk, yani hakikatine ermektir. İbni Melek isimli alim şöyle demiştir. Hadiste geçen kim onları sayarsa ifadesinden maksat, kim bu isimlerin hakkını yerine getirir ve gerekleriyle amel ederse demektir. Mesela el-Razzâk dediğinde rızık konusunda Allah'a güvenir. el dar el-Nâfi'i dediğinde hayır ve şerri Allah'tan bilir. Nimete şükreder, belaya sabreder. Aynı şekilde diğer isimlerin de gereklerine uygun hareket eder. Diğer bir görüşe göre hadisin manası, kim bu isimlerin ifade ettiği manaları anlayıp onları tasdik ederse demektir. Başka bir yorum ise şöyledir. Kim bunları teberrük maksadıyla, ihlas ile kelime kelime sayarsa cennete girer. İmam Buhari hazretleri ise kim onları sayarsa ifadesinden maksadın, kim onları ezberlerse demek olduğunu söylemiştir. En uygun olan manada budur. Çünkü aynı hadisle ilgili başka bir rivayette sayarsa kelimesi yerine ezberlerse ifadesi kullanılmıştır diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Allah'ın isimlerinin yalnız 99 tane olduğu zannedilmemelidir. Bilakis bu 99 isim Allah'ın isimlerinin en meşhurlarıdır. Delalet ettikleri manalara göre Allah'ın isimlerinin fazilet bakımından birbirinden farklı olması caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen şu hadisi şerif Allah Teala'nın isimlerinin daha çok olduğuna delalet etmektedir. Şöyle buyuruyor Peygamberi i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir kimseye bir üzüntü ve keder isabet ettiğinde Ey Allah'ım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın iki kulunun çocuğuyum. Perçemim senin elindedir. Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Zatını isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin veya mahlukatından birine öğrettiğin yahut da kendi katındaki gayb ilminde saklayıp kendine has kıldığın bütün isimlerinle senden Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüznümün cilası kılmanı ve onunla kederimi gidermeni niyaz ediyorum derse Allah onun hüznünü ve kederini giderir, yerine ferahlık verir. Bu hadisi şerif İmam Ahmet bin Hanbel tarafından müsnedinde kaydedilmiştir aziz dinleyenlerim. Yine Berire radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın Allah'ım sen senden başka ilah olmayan bir olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, doğurmamış ve başkası tarafından doğurulmamış olan ve dengi bulunmayan Allah olduğun için senden istiyorum diye dua eden bir adamı duyunca şöyle buyurdu. İşte bu adam Allah'a onun ismi azamı ile dua etti. İsmi azamla ondan bir şey istenildiğinde verir, Dua edildiği zaman icabet eder. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Bilesin ki Allah ismi 99 ismin en büyüğüdür. Çünkü bu isim hiçbiri hariçte kalmaksızın bütün ilahi sıfatları kendinde toplayan Cenab-ı Hakk'ın zatına delalet etmektedir. Diğer isimlerin her biri İlim, kudret, fiil ve diğerleri gibi sadece bir manaya delalet eder. Ayrıca Allah ismi isimler içinde en özel olanıdır. Çünkü kimse ne hakikaten ne de mecazen bu ismi Allah'tan başka birine veremez. Fakat El-Kadir, El-Alim, El-Rahim er ve diğer isimlerle Allah'tan başkalarının da isimlendirilmeleri mümkündür. Alimler Hak Teala'nın diğer isimlerinin tamamının Allah ismine nispet edilmesini bu ismin özelliklerinden biri olarak saymışlardır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Hakim'inde de en güzel isimler Allah'ındır buyurmuştur. Yine müellifimiz ayet-i kerimenin devamında onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın ifadesini yani Allah'ın isimleri hakkında haktan batıla meyledenleri terk edin demektir. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Rivayete göre sahabeden biri Namazda hem Allah ismiyle hem de Errahman ismiyle Allah'a dua etti. Bunun üzerine müşriklerden biri Muhammed ve arkadaşları tek Rabbe ibadet ettiklerini iddia etmiyorlar mıydı? Peki şu adama ne oluyor ki iki Rabbe dua ediyor dedi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurdu. Müşriklerin burnunu yere sürtmek için ister Allah adıyla dua edin, ister Errahman adıyla. Çünkü ismin çokluğu isimlendirilenin çokluğunu gerektirmez. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yani onlara isabet edecek musibetin size de ulaşmaması için onların sapıklıklarından kaçınınız. Çünkü onların sapıklıklarının cezası sadece kendilerine dokunacaktır. Buna göre onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın ayetinin manası, onun isimleri hakkında eğriliğe sapanların verdikleri isimleri terk edin demektir. Çünkü sadece eğriliğe sapanların terk edilmesinin bir manası yoktur. Bazı alimler Esma-i Hüsna'dan maksadın yüce sıfatlar demek olduğunu söylemişlerdir. Çünkü isim lafız olarak bazen bir zata verilen büyük sıfatlardan birisi içinde kullanılır. Mesela Târe ismuhu fil âfâk. Ünü her tarafa yayıldı denir. Onun sıfatı, özellikleri her tarafa yayıldı anlamındadır. Buna göre ayette sanki en güzel vasıflar, sıfatlar Allah'ındır buyurulmuştur. Bursevi Hazretleri diyor ki, اَتَّعْوِلَاتُ necmiyede şöyle denilmektedir. En güzel isimler Allah'ındır ifadesi, Allah için Allah isminin halkın özel ismi mesabesinde olduğuna işaret etmektedir. Allah ismi Hak Teala'nın zatının ismidir. Diğer isimler ise sıfat isimlerdir. Çünkü o en güzel isimler Allah'ındır buyurmuş ve isimleri Allah ismine izafe etmiştir. Allah Teala'nın bütün isimleri onun sıfatlarından alınmıştır. Ancak Allah ismi böyle değildir. Çünkü o zat ismidir. Allah Teala'nın zatı herhangi bir şeyden yaratılmış olmadığı gibi, onun zat ismi de herhangi bir şeyden türetilmiş değildir. Müfessirimiz Tevilatun Necmiye'den yaptığı aktarıma şöyle devam ediyor. Allah'ın sıfatlarıyla ahlaklanmak, ancak hallerle olur. Bu sıfatların tecelli etmesi, kalp aynasını temizleme, kalbin masiva ile ilgilenmesini kontrol altında bulundurmak yani murakabe ve Allah'a tam olarak yönelmekle mümkün olur. Böylece bu sıfatlarla ahlaklanır. İşte ben ona kulak ve göz olurum, benimle duyar ve benimle görür hadisi kutsisinin İzahı budur. Yine ayette geçen onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Yani Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanma yolunu tutmayanları terk edin. Allah Teala'yı kendisine vermediği isimle isimlendirmek de İlhat'tan yani eğriliğe sapmaktan sayılır. Nitekim filozoflar Allah'ı illeti ula, mucib, bizzat gibi isimlerle isimlendirmişler ve bununla Allah'ın fiil, yaratma ve icadında hür iradeye sahip olmadığını kastetmişlerdir. Allah zalimlerin söylediği bu gibi sözlerden yücedir diyor müellifimiz. Allah Teala'yı nas ile yani gerek Kur'an-ı Kerim ayeti, gerekse Peygamberimizin hadisi şerifleriyle Sabit olmayan bir sıfat veya vasıfla vasıflandırmak da ilhattır. Yani sapıklıktır. Ve şöyle devam ediyor. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yani Allah'ın isim ve sıfatları konusunda eğri yolu tutmalarına karşılık olarak tabiat ve hevalarına göre hareket etmeleri için yardımsız bırakılarak cezalandırılırlar. Ettevilatun necmiyeden yapılan nakil burada bitti diyor müellifimiz. Ameli herkesin ayağına dolaşır vecizesiyle de sözlerini tamamlıyor. Hafız der ki, yaşlı çiftçi ne güzel demiş olduğuna ey gözümün nuru ekmeden biçemezsin. Kıymetli dinleyenlerim, Müfessirimiz bu ayeti kerimeye dair sözlerini burada tamamlıyor. Dilerseniz bizler de bu kısımda bir ara vermiş olalım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim ve ardından sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
1: Canım.
0: Eriyeli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu başlığımız Hakk'a yönelten ve adaleti yerine getirenler. Araf suresinin 181. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Yarattıklarımızdan daima Hakk'a ileten ve adaleti Hak ile yerine getiren bir millet bulunur. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri burada geçen yarattıklarımızdan ifadesiyle onlardan bir kısmından daima hak ile doğru yolu gösteren yani hak üzere olan, hak sözle insanları hidayete çağıran ve istikamet üzere olmaya davet eden ve aralarında meydana gelen meselelerde onunla hak ile adil davranan yani adaletle hükmedip asla zulme sapmayan bir ümmet vardır yani var ede gelmiştir. Doğruluk üzere bulunan bu ümmet insanları hakka çağırır. Müellifimiz burada Araf suresinin 159. ayetini veriyor. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu gösteren, ve onunla adil davranan bir topluluk vardır ayetinde işaret edildiği üzere, Allah Teala Musa aleyhisselamın kavminden hidayette olan ve insanları hidayete ileten önderler var ettiği gibi, bu rahmete nail olmuş ümmetten de var etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. İsa aleyhisselamın nuzulüne kadar, ümmetimden hak üzere olan bir topluluk daima bulunacaktır. Buna göre yeryüzü hiçbir zaman böyle bir topluluktan mahrum kalmayacaktır. Başka bir hadiste ise yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz buyrulmuştur. Şeyh-i Kebir sadreddin Konevi şöyle demiştir. Yukarıda hadiste, Allah ismi tekrar edilerek tekit edilmiştir. Şüphesiz Allah'ı hakiki anlamda bir zikirle, özellikle de ismi azam olan ve bütün esmayı kendisinde toplayan Allah ismiyle ancak hakkı tam bir marifetle tanıyan kimse zikredebilir. Her asırda mahlukat içerisinde, Allah'ı en iyi tanıyan kimse Allah'ın halifesidir. O kimse o asrın en kamil insanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sanki yeryüzünde insanı kamil bulunduğu sürece kıyamet kopmaz buyurmakta ve insanı kamilin kıyametin kopmasını engelleyen manevi bir direk olduğuna işaret etmektedir. En son insanı kamil ahirete göçünce gök yarılır, güneş katlanıp dürülür, yıldızlar kararıp dökülür, amellerin yazılı olduğu defterler açılır, dağlar yürütülür, yeryüzü sarsılır ve kıyamet kopar. i̇bn Mesut, radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde Allah için seçilmiş, kalpleri Adem aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 300, kalpleri Musa aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 40, kalpleri İbrahim aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 7, kalpleri Cibril aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 5, kalpleri Mikail aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 3 ve kalbi İsrafil aleyhisselamın Kalbi üzere bulunan bir kişi vardır. Bu tek kişi öldüğünde yerine üçlerden biri, Üçlerden biri öldüğünde yerine beşlerden biri, Beşlerden biri öldüğünde yerine yedilerden biri, Yedilerden biri öldüğünde yerine kırklardan biri, Kırklardan biri öldüğünde yerine üç yüzlerden biri geçer üç yüzlerden biri vefat ettiğinde ise yerine diğer insanlardan biri seçilir. İşte Allah Teala bu kulları sebebiyle bu ümmetten belaları def eder. Müellifimiz diyor ki, hadisi şerifte zikredilen tek kişi zamanın kutbu ve gavsidir. Bunun diğer veliler arasındaki yeri bir dairenin tam ortasındaki yani merkezindeki noktanın daireye nispeti gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Allah Teala'nın abdal denilen bazı kulları vardır. Onlar sahip oldukları manevi derecelere, namaz ve oruçlarının çokluğu, mütevazı davranma ve bir kısım maddi süs ve güzelliklerle değil, Bilakis hakiki anlamda vera, güzel niyet, gönül selameti ve bütün Müslümanlara acıyıp merhamet etmekle ulaşmışlardır. Allah onları ilmiyle ayırıp kendisi için seçmiştir. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi gibi kalbe sahip olan 40 kişidir. Bunlardan biri öldüğü zaman Allah Teala onun yerine bir başkasını seçer. Müellifimiz diyor ki, Bilesin ki bu kimseler hiçbir şeye sövmezler. Hiçbir şeyi lanetlemezler. Emirleri altında bulunanlara eziyet ve tahkirde bulunmazlar. Kendilerinden üstün olanlara da haset etmezler. Onlar insanların en doğrusu, en yumuşak sözlüsü, ve en cömertleridir Onlar Rablerine doğru o kadar süratle giderler ki Ne koşan atlar Ne de şiddetle esen rüzgarlar onlara kavuşabilir Kalpleri Allah ile huzur bulmak üzere Hayırlı işlerde yarışma konusunda Semanın yüksek katlarına doğru kanatlanıp uçar İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır İyi bilin ki Kurtuluşa erecekler sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Mücadele Suresi 22. Ayet Müellifimiz diyor ki, Bilesin ki ehli hak neye nail olmuşlarsa, önce kendileri hidayet üzere ve adil olduktan sonra, insanlara doğru yolu göstererek ve halkın arasında adaletle hükmederek nail olmuşlardır. Müfessirimiz diyor ki El-Adil Allah Teala'nın isimlerinden biridir ve adil manasına gelir. Adil ise zulüm ve cevrin zıddı olan, adalet fiilinin kendisinden sadır olan kimsedir. Adaletle davrandığı bilinmeyen kimsenin adil olduğu ve fiilleri bilinmeyen kimsenin de adaletle davrandığı asla bilinemez. Kulun Allah Teala'nın El-Adil isminden nasibi gayet açıktır. Kul önce kendine karşı adil olmalı. Bunun da ilk şartı şehvet ve öfkeyi aklın ve dinin emrine boyun eğdirmektir. Aklı şehvet ve öfkenin hizmetçisi kılarsa nefsine zulmetmiş olur. İşte bu kişinin kendine yapması gereken adaletin özüdür. Bunun tafsilatı ise şeriatın bütün emir ve yasaklarına riayet etmektir. İnsanın uzuvları hakkındaki adaleti her uzvu şeriatın izin verdiği şekilde kullanmasıdır. Kişinin ailesi, idaresi altındakiler ve sahip olduğu şeyler hakkında adil davranması gerektiği de açıktır. Zulmün eziyet etmek Adlin ise insanlara faydalı olmak olduğu zannedilebilir. Halbuki öyle değildir. Mesela bir melik içerisinde silahlar, kitaplar ve türlü türlü mallar bulunan hazinelerini açıp, malları zenginlere, silahları alimlere verip, kaleyi onlara teslim etse ve kitapları da askerlere ve savaşanlara bırakıp, mescit ve medreseleri hizmetlerine sunsa belki bir bakıma faydalı olmuş olur. Fakat aslında o zulmetmiş ve adaletten yüz çevirmiştir. Çünkü sahip olduğu şeylerin hiçbirini ehline teslim etmemiştir. Zorla hastaya ilaç içiren, hacamat yapan ve kan alan, caniyi öldürerek cezalandıran kişi ise adil olur. Çünkü yerine göre davranmıştır. Kişinin adalet sıfatından dinen alacağı pay ise arzusuna uysun veya uymasın Allah'ın hiçbir tedbirine, hükmüne veya fiiline itiraz etmemektir. Çünkü Allah'ın her işi adalet üzere olması gerektiği gibi ve gereken şekildedir. Eğer Allah yaptığını o şekilde yapmamış olsaydı, Olandan daha büyük zararlar meydana gelirdi. Nitekim hasta hacamat olmasa yani kan aldırmasa hacamat dolayısıyla uğrayacağı zarardan daha fazlasını görür. Bu sebeple Allah Teala bütün fiillerinde adildir. Kıymetli dinleyenlerim geldik Araf suresinin 182. ayetine. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. Ayetlerimizi yalanlayanlar ifadesiyle, ayetlerimiz buyrularak azamet ifade edecek şekilde Allah'a izafe edilmesi, şeref ve yüceliklerini artırmak, onları yalanlamaya teşebbüsün ne büyük bir cüret olduğunu ifade etmek içindir diyor müellifimiz. Yani hak ve hakikatin ölçüsü, doğruluk ve adaletin mihengi olan ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ayet-i Kerime'de geçen el-istidraç ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. El istidraç ya aşağıdan yukarıya derece derece nakletmek demek olan yükseltme veya yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş nakletmek demek olan indirmek manasınadır. Burada ise en uygun mana azap ve cezanın en son mertebesine ulaşması için helak olma derecelerinin en yükseğine nakletmek manasına olmasıdır. Onları öyle olduğunu bilmedikleri yerden yani bilmedikleri taraftan helake yavaş yavaş yaklaştıracağız. Hatta onlar bunun Allah'tan kendilerine bir ikram ve ona yaklaşmaya bir vesile olduğunu sanacaklar. Veya bizim onlara ne yapmak istediğimizi bilmeyecekler. Çünkü nimetler onlara peş peşe gelecek. Onlar da bunun Allah'ın kendilerine bir lütfu olduğunu sanıp azgınlık ve sapıklıklarını artıracaklar. Neticede en korkunç azaba düçar olacaklardır. Hafız der ki feleğin sana verdiği mühlete aldanıp yanlış yola girme. Bu yaşlı feleğin aldatma huyunu terk ettiğini sana kim söyledi? Ve geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine aziz dinleyenlerim. Araf suresinin 183. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara mühlet veririm ama benim cezam çetindir. Onlara mühlet veririm yani onları içinde bulundukları hal üzere bırakarak süre tanırım cezalandırmakta acele etmem. Ebu Suud Efendi der ki, ayetteki umli lehum, yani onlara mühlet veririm ifadesi, senes tedricuhum, yani yavaş yavaş helake yaklaştıracağız ifadesine atfedilmiştir, ona bağlıdır. Yine ayette geçen, şüphesiz benim tuzağım çetindir, yani benim yakalayıp cezalandırmam, pek şiddetlidir. Burada cezanın tuzak diye isimlendirilmesi görünüşünün ihsan iç yüzünün ise terk etmek ve yardımsız bırakmaktan ibaret olduğundandır. Şeyhülislam Sadi Çelebi azabın onlara farkında olmadıkları yerden gelmesi sebebiyle ona tuzak denilmiş olmasının en uygunu olacağını çünkü tuzağın gizlice yakalamak demek olduğunu söylemiştir. Haddadi ise tuzağı, bir şeye hissetmediği bir yönden zarar vermek olarak tarif etmiştir. Hikemi de şöyle denilmektedir. Devamlı kötülük işlediğin halde, Allah Teala'nın sürekli sana iyilikte bulunmasının bir istidraç olmasından kork. Çünkü Allah Teala, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız buyurmaktadır. Sehl rahmetullahi aleyh bu ayetin manası hakkında şöyle demiştir. Onlara bol nimet verir ve bu nimetlere şükretmelerini unuttururuz. Nimete dalıp nimeti verenden gafil oldukları sırada yakalanıp azaba çarptırılırlar demektir bu ayet. Yine Ebu'l-Abbas bin Ata ise bu ayetin manası hakkında şöyle demiştir. Her hata edişlerinde Allah onlara yeni bir nimet verir ve bu hataya istiğfar etmeyi unutturur. Şeyh Ebu'l-Kasım Kuşeyri rahmetullahi aleyh ise der ki istidraç fitne korkusu olmadan nimetin ardı ardına gelmesidir. İstidraç Tuzak korkusu olmaksızın şöhretin yayılmasıdır. İstidraç, arzuladığı şeyi elde etme imkanı bulmak, Esas maksattan yüz çevirmektir. İstidraç, arzu ve isteklerle oyalanıp, Vefakarlık sizin boş emeller peşine düşmektir. İstidraç, zahirinin düzgün, sırrının, yani batınının ise başkalarına bağlı olmasıdır. Ahmet bin Hambel bir arkadaşına şu tavsiyede bulunmuştur. Allah'ın adaletinin seni yakalamasından kork. Onun fazlu keremini um. Seni cennete soksa dahi mekrinden emin olma. Çünkü baban Adem'in cennette başına gelenleri biliyorsun. Eğer Allah'ın asilere bu dünyada mühlet vermesinin hikmeti nedir diye soracak olursan şöyle cevap veririm. Allah kendisine affetmenin ve iyilikte bulunmanın cezalandırmaktan ve intikam almaktan daha sevimli olduğunu kullarına göstermek, Allah'ın şefkat, iyilik, kerem ve rahmetinin gazabını geçtiğini ve mühlet vermesinin onun cömertlik ve kerem sıfatlarından kaynaklandığını bilmeleri içindir. Denilmiştir ki Allah Teala güç ve kudretine layık bir şekilde yakalayıp cezalandırmak için zulmeden bazı kimselere mühlet verir. Bazılarına ise katından bir rahmet olarak ve ahiretteki azabını hafifletmek gayesiyle hemen azap eder. Akıllıya gereken İlahi tuzaktan korkmak, fakirliği ve gönlü kırıklığı nimet bilmektir. Çünkü Allah Teala fakirleri sever ve kalpleri kırık olanların yanındadır. Dünya bir kararda durmaz, verdiği gibi alır, aldığı gibi verir. Şair ne de güzel söylemiş, zaman iyi ve kötü ile yüklüdür, doludur. Yıldız, bazı kere dost, bazı kere düşman olur. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu beyitle ayet-i kerimelere ait faslı tamamlıyor. Sizlerle yeniden yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı ve rahmeti üzerinize olsun diyoruz başta yeryüzünün çeşitli bölgelerinde, beldelerinde, zulüm altında inleyen kardeşlerimizi ve haseten Filistin'de, Gazze'de, diğer bilad-ı İslamiyye'de katliama maruz kalan bütün kardeşlerimizi selamete ulaştırmasını Yüce Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.